0: Relájate, concéntrate, la hora de reflexionar está comenzando. ¿Estás listo? ¡Filosofa esto! Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Filosofa Esto, un podcast de la Salle Cancún Radio, Convergencia Sonora. Mi nombre es Kevin Santoyo y vengo a hablarte un poco más sobre filosofía. En el episodio anterior hablamos sobre Platón y las ideas que él tenía sobre la verdadera naturaleza del mundo que nos rodea, así como lo que el amor en realidad significaba para él. Hablando del amor, ¿no te has preguntado o no, no has pensado sobre el amor que suele ser representado de una manera muy falsa en las películas y en las series de televisión? Muchas veces nos venden una idea de amor que se trata de aceptar a la otra persona con sus defectos y, y aceptarla sin importar lo que pase. Casi siempre nos dicen que debemos de formar una familia y que ese debe ser nuestro objetivo de vida, etc. Pero, ¿casarte y tener hijos debería ser el objetivo de nuestra vida? ¿Cuál debe ser el objetivo de nuestra vida? ¿Cuándo tenemos que empezar a planear ese objetivo? Cuando somos jóvenes no pensamos en este tipo de cosas. Un adolescente no suele preocuparse por cómo va a criar a sus hijos o a financiar su casa y ahorrar para su retiro, etc. Cuando somos adolescentes solemos planear a corto plazo. Quizá pensemos en qué vamos a hacer en el siguiente fin de semana con los amigos o qué proyecto tenemos que realizar en la escuela. Sin embargo, cuando vamos creciendo empezamos a pensar más en cómo hacemos las cosas que hacemos. Por ejemplo, las personas jóvenes quizás se sienten en una silla con los pies en la mesa y la espalda doblada, pero puede que alguien más viejo ponga atención a su postura porque lo último que quiere es Tener dolor en la espalda en su jez. Lo que quiero decir es que Cuando vamos creciendo Empezamos a ver la vida de, de, dife de diferente manera Y nos empezamos a poner objetivos Y planeamos la manera por la cual Queremos llegar a esos objetivos Empezamos a desarrollar un plan de vida Nuestro filósofo de hoy Creía que solo había un plan de vida El plan de vida Su plan de vida Este filósofo es Aristóteles Aristóteles nació en el año 384 a.C., 15 años después de que Sócrates había sido juzgado y otorgado la pena de muerte. Cuando Aristóteles llegó a Atenas y entró a la Academia de Platón, se volvió su estudiante y escuchó miles de cosas sobre el gran Sócrates y su famoso dicho, una vida sin examen no merece ser vivida. Aristóteles de hecho tomó este dicho y lo modificó, una vida sin plan no merece ser examinada. ¿Cuál es el punto de vivir una vida si no sabemos lo que vamos a hacer y cómo llegar hasta ahí? Necesitamos un plan, pero no solo una lista de prioridades, eso no es un plan. Necesitamos saber cómo usar esas prioridades para distinguir ciertos objetivos que queremos alcanzar y cómo vamos a alcanzarlos. Pero para Aristóteles, solamente había una manera de hacer esto, un solo plan que podía seguir en la vida. Ahora bien... Esta idea de que solamente debes de haber un plan universal para vivir tu vida suena como algo muy extremo para nosotros, pero en nuestros tiempos solemos hacer lo que deseamos y esperamos a que esa sea la mejor manera posible de vivir nuestra vida. Cuando decimos la mejor manera posible, estamos implicando que hay una peor manera posible. ¿Y qué es lo que hace a una de estas maneras mejor o peor que la otra? ¿Hay una métrica que, que usas para evaluar la mejoridad de tu vida? Aristóteles pensaba mucho sobre este concepto. Bueno, él no usaba la palabra mejoridad, ese es mi ejemplo ridículo. Pero intenta imaginar lo siguiente. Digamos que una persona se decide a que su meta de vida sea obtener el mayor conocimiento posible y ser la persona más sabia del planeta. Mientras que otra decide que su meta de vida es usar su cerebro lo menor posible. ¿Pueden estos dos puntos de vista tener el mismo objetivo final? Aristóteles pensaba que sí. Pero hay que analizarlos un poco más. Aristóteles pensaba que el objetivo final de nuestras vidas era vivir bien. Ahora, antes de continuar, es necesario explicar un poco lo que significa vivir bien. Hay muchas cosas que hacemos simplemente por sobrevivir. Comer, beber, respirar, etc. Eso nos mantiene vivos. Sin embargo, hay muchas otras cosas que hacemos porque pensamos que, al hacerlas, vamos a hacer de nuestra vida una más sencilla o mejor de alguna manera. Por ejemplo... Puedes escoger educarte. No es necesario educarte para seguir respirando. Pero si expandes tu mente y conoces una variedad de diferentes temas, puedes usar ese conocimiento para vivir una vida mejor. Además de la satisfacción que tienes por mejorar como persona. Podemos pensar en estas dos cosas diferentes como cosas que hacemos solo por vivir y cosas que hacemos para vivir bien. Incluso podrías decir que solo necesitas una de ellas. No puedes vivir bien si no estás viviendo. Por lo que mantenerte con vida solo es un requisito para vivir bien. Aristóteles pensaba que hacemos cosas por conseguir otras cosas o simplemente por hacerlo. Ahora bien, si vivir bien es uno de nuestros objetivos en la vida, ¿hay algo que queramos después de eso? ¿Acaso vivimos bien por querer com completar un objetivo mayor? Aristóteles pensaba que no. Él pensaba que vivimos bien simplemente por vivir bien, por lo tanto, Vivir bien es nuestro objetivo final de vida. Aquí hay una cita de Aristóteles hablando sobre los medios que podemos usar para llegar a este objetivo. Esta cita es de la Ética Nicomáquea, libro 3, parte 3. Cito. Nos preocupamos no por el fin, sino por el medio, pues un doctor no se preocupa si debe curar, o un orador de si debe persuadir, ni un legislador si debe producir ley y orden, ni nadie se preocupa por su fin, ellos asumen su fin y consideran cómo y por qué medios se debe obtener. Y si se puede obtener por varios medios, consideran por cuál se puede obtener de la manera más fácil y eficiente. Pero si se obtiene por un solo medio, consideran cómo será obtenido, por lo que llegan a la primera causa, que en el orden del, de... que en el orden del descubrimiento es la última. Aristóteles pensaba que hay muchas cosas que nosotros consideramos buenas. Como dije anteriormente, una persona puede pensar que la búsqueda del conocimiento es lo mejor que puedes hacer con tu vida, mientras que otra puede decir que usar tu cerebro lo menor posible puede ser la mejor cosa. Todas estas cosas que creemos que son buenas en realidad solamente son nuestro pequeño camino personalizado que estamos tomando y que al final, cada quien podrá alcanzar el verdadero fin, el cual es vivir bien. Todos los caminos llevan a Atenas o algo así. Ahora bien, muchas personas piensan que la traducción del término vivir bien en realidad es el término felicidad. Otras soluciones podrían ser éxito o florecimiento, pero para, para que estemos en la misma sintonía vamos a interpretar vivir bien como felicidad. Aristóteles creía que era obvio que la felicidad era lo que todos buscamos, especialmente porque cuando le preguntas a alguien por qué quieren ser felices, no te pueden dar una respuesta en concreto. Hay personas que podrían argumentar que viven una vida de sufrimiento para, por, para poder alcanzar una recompensa en el más allá, o en otra vida. Sin embargo, esto sigue estando alineado con la, con la idea de Aristóteles. Si ellos creen que al sufrir pueden alcanzar una recompensa después de esta vida, entonces están haciéndolo porque quieren alcanzar la felicidad en otra vida. Felicidad es lo que buscamos. Ya sea que busquemos el conocimiento o no, ambas personas aún así quieren la felicidad. Simplemente ven diferentes formas de ser felices. Esto significa que no hay una receta sencilla para alcanzar la felicidad. Aristóteles pensaba que, a pesar de que nuestros caminos para alcanzar la felicidad eran astronómicamente diferentes, todos queremos lo mismo eventualmente. Queremos cosas buenas. Es importante aclarar primero para Aristóteles, las cosas que consideramos buenas no son cosas que tienen que ver con la moral o la ética. Las cosas buenas simplemente son cosas que queremos o deseamos. Aquello que nosotros creemos se puede ver afectado por nuestras experiencias, por nuestra personalidad, por nuestro conocimiento, etc. Somos seres individuales y tenemos querencias individuales. Esto explica por qué algunos pueden querer perseguir el conocimiento o querer no hacerlo. Querer competir en los Juegos Olímpicos o querer amarrar dinamita a su pecho y glorificar a Dios. ¿Me entienden? Todas estas cosas están basadas en nuestras creencias, las cuales están basadas en nuestro contexto y nuestro trasfondo. Sin embargo, como seres humanos, también tenemos creencias similares. Hay cosas que todos queremos. Cosas básicas como comer, beber, dormir. También deseamos cosas que no necesitamos para estar vivos. Por ejemplo, todos queremos comernos una deliciosa y jugosa pizza de vez en cuando. Todos aman la pizza, ¿no? También queremos obtener ese nuevo celular o un coche bonito, pero no lo necesitamos. Creemos que, si tuviéramos esas cosas, podrían enriquecer nuestra vida y hacerla más interesante, a pesar de que no sean importantes. Esto me lleva a repetir la idea de antes. Si vemos algo que queremos, lo vemos como bueno. En el caso de la deliciosa pizza, lo que queremos y lo que creemos que es bueno, no, simple, no siempre es bueno para nosotros. Comer pizza todos los días puede sonar muy delicioso, pero eventualmente vamos a ganar mucha grasa porque no es saludable. Comer pizza puede parecer una buena idea en un momento y lugar en particular. Sin embargo, en otro momento puede parecer algo terrible. Esto aplica para muchas cosas. Así que volviendo al ejemplo de la persona que no quiere ningún conocimiento, quizá hay algún día en el que está intentando memorizarse los ingredientes de sus de diferentes bebidas alcohólicas ¿no? para su examen de, de bartender o algo así, en ese caso obtener conocimiento podría ser algo bueno. Aristóteles usa este hecho para hacer una diferencia entre las cosas que creemos que son buenas de vez en cuando y cosas que creemos que siempre son buenas, como el aire que necesitamos para vivir. Una buena forma de identificar esta diferencia es clasificándola como deseos y necesidades. deseos pueden ser buenos para nosotros en algunos casos y malos en otras situaciones, ¿cómo obtenemos nuestros deseos sin que afecten negativamente a nuestra vida? Aristóteles desarrolla una estrategia de pasos para dar respuesta a esta pregunta, pero de eso hablaremos en el siguiente episodio. Por ahora, filosofa esto. ¿Eres feliz? ¿Vives bien? ¿Qué cosas haces no solo para vivir, sino para vivir bien? ¿Crees que esas cosas son buenas para ti o deberías dejar de hacerlas? La hora de reflexionar ha terminado, pero no para siempre. Sintonízanos la siguiente semana en Filosofa Esto.